0: 到全世界，社气开眼界。大家好，我是追求第三人生的 Sophia 黄淑芬
1: 。大家好，我是跟着社会问题跑的老顽童吴哲生
0: 。我们没有字正腔圆，也没有华丽配乐，更没有哗众取宠的议题，只是想要利用这个机会，真真实实地将对社会企业的现象与观察和营运经验，透过 p o c a s t 来传达。欢迎来到社创波波。大家好，又来到我们一周一次的社创波波。今天很高兴，我们呢请到了胡老师，一要来陪伴我们做今天的讨论
1: 。大家好，我是追着问题跑的社会老顽童胡哲生
0: 。今天是做一个个案的讨论，所以我们请到了双福基金会的陈建州执行长，请建州跟大家打个招呼。好，主持人
2: 好，还有胡老师好。
0: 建州呢，他现在是在双福基金会。那我们知道很多种福了、啊、哈，那我最熟的是福乐，那请那个建州可不介绍一下双福基金会它主要在做什么？它是一个什么样的机构？好
2: ，呃，双福基金会在二零零二年成立，呃，民国九十一年。那最早其实因为是一个宗教组织所成立的基金会，所以他们宣教师到台湾来的时候，其实他们很重要一件事情就是宣教跟把助人的。的一个工作放在里面，所以双福其实背后两个很重要的服务就是福音跟福利这两件事情。那但是呃福音 gospel 这件事情其实并不是一般社会人士都听得懂，那转换成呃助人的专业的语汇，我我把它定义成那个叫做福利，所以双福其实是福利跟服务，福利跟服务对，那。呃，有服务也要有福利，这是相辅相成的。那这等于是一个一百倚天见一百屠龙刀。比如这两件事情以后，其实我们在推动助人的工作要有专业，那同时也要有福利的一个搭配，才能够把事情做好。那这个部分其实是呃，在整个组织的一个宗旨上面，我们背后的一个经营哲学。OK，
0: 因为呃，就像我前几期里面提到的，就是说当我从金融业，然后呢。回到学校，那跟着冯老师学习以后，其实发现以前我们在企业的经营里面，经常都是公司经营的不错，成绩不错，然后有些盈余，我们都会想到说要怎样去回馈社会。但是呢，这个 NPO 啊，就是所谓的非营利组织，它的思维好像不是等到自己有能力才去做这件事情。那首先我就想要请问一下老师，就是这种非营利组织啊。它在
1: 我们的社会体制里面，它到底到底是扮演是一些什么样的角色？是原先是政府从企业或者一般的农业的收成收入里面抽取一条税金，啊，那这个税金呢，当然就希望弥补到它只有花钱而没有回收的，例如说修条路，嗯，啊，或者民间的教育基础教育，啊，那当然再进一步的是健康医疗。等等啊，国防啊，外交等等啊，那这属于说公共服务啊，背后需要有钱。可是当国家慢慢富裕的时候，对人民的承诺也越来越高的时候，就要开始照顾真的啊是比较偏福利的啊。那是公共体系来看，有一些人民他需要，尤其是卫生啊，尤其是教育等等这一些的服务。那这时候服务呢，可是政府他有这个政策，有这个预算，可终究政府的。官员啊，或者公务员，他有的时候无法到最基层的民间去、嗯，所以就会出现一个代位服务的。代
0: 位服务，代位
1: 服务的。那你说，哎、呃，我就政府呃，预算支持某一些社区组织或者一些 NGO 组织，嗯、或者 n p o 组织，你帮我去服务最基层的民间，因为你们就在那个民间的一些基基层单位里面。好，所以这个时候第一个由政府来支持，政府
0: 支持这些非盈利组
1: 织。是的，然后当然你刚才也讲过，有些企业说，哎，有钱了，那我也想做一些回馈民间的事情，呃，他就说，那我捐赠，我捐赠也可以免税，对。然后我这个捐赠呢，也会委托一些 N P U 组织，也是叫代位经营。代位经营。对，所以 N P U 组织它是有点代位。代
0: 位的感觉。对。那。所以，怎么现在经常都会听到说 NPO 在做生意这件
1: 事情？我觉得这个马上我们可以再谈。那 NPO 在做这个服务时候，就出现我们叫第三方付费。我的服务方不收费，所以叫 non-profit。嗯。哎、呃，我服务他就是自愿的、自、啊、工的。啊、嗯，那可是我也需要一些财务资源，所以叫这个是第三方付费。我是带他们进行这个民间的服务。
0: OK、呃。
1: 哎，那后来当然又出现说这些民间服务。越来越大，越来越成功的时候，其实我的服务越来越广，我的相对的资本设备就要越来越多，嗯、我的组织越来越庞大。那政府的资源有时候不能够同比例的增加的时候，我就希望说，哎，我也财
2: 财务智力的资
1: 源出现，甚至有些政府也希望说，我给你的补助越来越少。你开始在做这个服务以后，你也希望希望你能够逐步的自备。然后还有一个更重要的就是。我们服务不再只是呵护性的服务，有越来越多的服务希望说，让我们被服务者是能够自立。
0: OK，
1: 哎，他不再是被呵护、被保护、被这个看成一个弱势、弱不禁风的，不是、嗯。其实我们有时候是让他们更强，因为他们有时候弱势，只是因为欠缺机会。OK， 所以我们的服务就出现了两方面的压力，一个是财务的压力，一个是被服务方需要自立。尊严。Okay. 那我们是把创造一些商业给他。OK、
0: 嗯。那大，所以这样子听起来的话呢，其实就是在 NPO， 如果他做生意的目的，他不只是在解决自己的财务问题，是他一方面也创造了一些工作，或者是说呃成就一件事情的机会，让这些被服务者能够有机会参与。呃、嗯，我
2: 我我觉得刚刚老师讲的很正确哈。一个部分其实从实物上面来看，其实 NPO， 呃，去从事社会企业也好，或者是商业活动也好，其实他们很重要一件事情，其实是为了财务问题啊，也就是说开开拓另外一个呃有收入的一个财源，这是从实物上几乎都是这样。那另外一个角色，刚,刚老师有提到哈，其实除了这个以外，因为 NPO 基本上它是一个助人。那助人的一个服务，如何让受辅助的这些个案，或者是说我们说是什么来着也好，他能够未来能够 reentry 回到社会上，能够独立起来，这个部分其实就是所谓的 e m p o w 的充权，或者说用社工的语言叫充权，或者说赋能这个角色。对，所以所以财务是一个要解决的需求。无论是从组织上看，从个案上看来讲的话，其实你就是要给予他，让他有。自立重选的一个机会，所以这个部分也因为有做了这件事情 ，NPO 在整个社会的一个角色，第三部门里面，它才能够达到所谓的社会创价、社会价值。双福目前来讲，其实没有从事任何的一个社会企业的工作了哈。呃，但是我们一直在思考一个问题，就是说如何帮助，因为台湾高龄化，所以在高龄化的一个人口结构上面来讲，如何开展高龄人口的。第三人生，那所以第三人生其实就是说，如果像高龄人口这些有智慧、有经验的这些这个，我们用顶的名称来叫高龄实习生，对。那那现在来讲，其实就是这一群呃具有影响力的呃高龄者，他们对于第三人生的一个规划以及他们的影响力，其实我们在想的是这一块。也就是说，如何运用他们在业界或者是他过去的人生经验里面累积下来这些智慧，来帮助同样都是同年龄的这个服务对象，让他们的社会价值在社会里面能够真正落实
0: 。那你有遇到什么困难吗
2: ？我们遇到的一个困难是在于说，呃，如果按照我们自己本身政府的委托方案来讲，其实受限的东西还蛮多的。嗯，也就是说，你可能必须要符合的这个是啊，四十证的长辈，可能必须要符合65岁以上健康或者牙健康的人。嗯，那这些条件其实是在整个商业机制来讲，其实那个那个是限制啊。嗯，那如果跳拆这一块来讲，其实我觉得问题比较不大。嗯，也就是说，那那。可以用很多新的商业模式去
0: 。做、啊。所以你是从政府那边，就跟老师刚刚所讲一样，就从政府那边去帮他做代位服务的这一个對这一个對角色。对,色對,對,對那代位服务里面的话呢，唯一的比较大的一个挑战，其实是在于政府给你的规范。对。哎，那这个有办法解决吗
2: ？我觉得现阶段来讲无解啦。无解。我觉得政府本来就是要规范。政府上他想解决社会问题，但是他又有。必须要有符合政府的一个法规，或者是相关预算的一些限制，所以他必须要在这个基础上去去跟呃委办单位去签订契约。这样的东西你来讲的话，其实等于是很多东西就是有一些基本限制啊。OK
0: OK， 那你有接受捐款
2: 我们有接受捐款。
0: 接受捐款，那你觉得在捐款的这一个资源的取得，和一般一般有什么不一
2: 样吗？捐款的部分是这样啊，因为 NPO 其实，呃，我要讲的是说哈 ，NPO 在发展社会企业这个部分啊，其实很先决的一个条件是自己的治理要很重要，治理自己的治理治理不好，呃，其实要去发展后面的社会企业啊，或者说要把自己的工作做好，其实都是很大的困难
0: 。对，所以我们这里就大概可能要稍微再再讨论一个问题啊，就是说。我们现在社会上面很多很有爱心的人、哦，啊，当然最早赵老师的说法，最早我们是用政府的资源来做代位服务嘛。那到后面呢，你可能想要做更多的事情，所以就开始募，取得社会的资源来完成你被你你所 focus 到的那个那个需要协助人的对的这些对象的的服务。那很多我的朋友或者是我们一般的常人的话呢，就是当我要捐钱的时候。然后捐钱的时候会有一些什么样的考量？呃，
2: 刚刚讲
0: 到公司治理，那这个组织的治
2: 理的议题。对，其实哈、哦，呃 ，NPO 的治理里面，特别是一般人或者说是公部门会关注，不要讲公部门啊、哦，或者说一般民众会关注的，其实是一个是你的知名度，第二个是你的信赖感，有知名度，它才会有信赖感。有的信赖感，它其实才会促成卷化、嗯，但是这件事情，呃，我我称为这个叫做3 D 铁律，没有知名度就没有信赖感，就不会有卷化。那那这三件事情，其实背后很重要一件事情，是牵涉到的一个是组织服务的策略思考啦、啊。嗯，那这个策略思考哈、啊，如果呃，就是看组织是定位以及聚焦在哪一件事上面。比如说身心障碍啊，那因为有政府有身心障碍福利法，所以他聚焦在身心障碍这个议题。但是这个被服务的对象从儿童到老年，通通都有，所以他的范围就很广。我们可以举，比如说呃做呃这个这个、身心障碍服务最有名的一电基金会为主，好、嗯啊，那他就是服务的范围就很广啊。但是他的一个基本策略，其实他们也是背后有很清楚的。那所以说 NPO 在发展。这发展这件事情，其实说它会，他會不会被捐款，其实是跟它的一个策略性思考有关系。以双股来讲，我们过去以来其实服务的范围也很广，但是这几年来讲，我们只聚焦在两件事，一个是儿童，一个是老人。嗯、o、okay. 儿童的原因是这是未来的希望，但是因因为少子化这个部分其实、呃、不太容易。那另外一个部分是在老人，老人是因应台湾社会的高文化。那从我们在 呃， 这个市场的一个研究或者市场调查里 面， 其实这两个议 题， 其实在捐款的可行性上 面， 其实还是最高的。OK，
0: 老师那个建州有提 到， 就是说聚焦这件事情 啊， 我觉得跟我们学管理的时候谈那个策略聚 焦， 好像有点像。那那 NPO 里面的聚焦跟那个 呃， 到底该不该做生 意， 老师有没有什么样的看 法？
1: 我确实，这是不同阶段性的讨论了、啊。第一个聚焦是跟他的组织设立的宗旨是有关的，嗯，倒不是为了市场的考量，不是说呃哪里有募款的可能性高，我在做那个布，因为他的组织有他那个母组织赋予他的一个子组织的一个使命，嗯啊，呃，不要忘了，所有 n p o 组织，他事实上当时设立的创办人就决定了这个组织最大的精神，嗯，包括你刚刚提到的几个。哎，好，那这个时候其实他的聚焦是反映我就是要做这件事情。有时候我觉得很辛苦，我还是会做的，所以就会提到主持人的论文最关心的是心理勇敢。嗯，啊，因为我们就是认命了，嗯、对、啊，机会用认命,、啊、任命这个两个字说，我这一生就是想要做这个事。嗯，好，那这个时候呢，再说我在做这个事的时候，那、呃。其实有好多种收入来源，如果我们用学术名名称来定义的话，第一个当成政府基于政策说，哎，刚好你做的那个老人服务，嗯、我们政策啊，和、嗯、我就代为啊代理处理了啊。第二个可能我有一些活动临时性的一些活动，你可以帮我去承办，那这个时候是他办一个活动，等于去提供给买方，只是这个买方是政府，也可能是民间企业，哎、啊，那我就是卖我的。那当然，他其实原来也,他也不是卖我我这个活服务活动呢，我可能本来就想卖给谁的，所以这个双方的互利啊，所以就会出现了外包、承包这种政府业务是是,是、啊、那再来就是企业说啊、哎，我认同你的这个想法，那我这个人也想为我的子孙啊什么，我们尤其是宗教思维的话，就希望说啊留一点德给自己啊给后代，所以呢会有人捐赠啊，那这个捐赠当然他会找他认。嗯、那再来才谈社会企业。那社会企业其实我刚刚讲，它有两个目的，财务目的通常如果就 NPO 组织来讲，刚才静若有提到，可是提的很很文雅啊，就说如果你这个组织啊，嗯、你没有做好准备，嗯、你去做生意，其实，是耗会呢？你的组织的资源，跟把组织搞乱、嗯，因为你的人、你的设备、你的本质都没有做好准备。嗯,嗯，所以 N B U 组织做事业，他只有在一个前提条件下，就是我今天服务的对象，例如说憨儿，憨儿那么小小，他还有好长的未来。可是憨儿是不是不会做事呢？不，憨儿做事慢，可他如果做一个简单的动作，他会做的比别人还更认真，而且做一辈子不厌厌啊，嗯、会不愿不厌倦
0: 。所以
1: 对，所以这个时候其实我有一个，我们这个组织就有一个必须要承认，叫憨儿。无市值被我照顾到三餐，然后给他一个家，关在里面。嗯，我要把他放出来，让他跟社会大众互动，而且要做给社会大众看，就说其实我也可以做事的。嗯，哎、啊，你看每个人做事都有他一个能力范围，我的能力范围一小，可是我还是会做。嗯,嗯啊，那这时候其实你就变成我照顾他的顺带，对，让他来做一点证明他也会做的事情。那通常这种事情我们商业上比较容易找。商业上各行各业太多了，那有人就找到了清洁，有人找到了面包房，嗯，找到很多很多。所以这个时候其实 ，NPO 组织要做事业，不要贸然做他不擅长的事情、不不理解的事情、不熟悉的事情。应该说，他服务对象本身可以做这个事情，我再顺带募个募个款，把我要服务这个对象延伸出去。嗯，哎，所以我刚刚讲的特别重要，其实严格来讲是。我们不再把受服务者视为弱势，我们要让他证明他是有能力，而且有意愿，他跟我们一般人都一样的。所以这时候呢，事实上是延伸与扩张你的服务、啊。OK， 哎、啊，所以这个社会企业的概念给他，不是让他出来做生意，是让他去让我的服务对象证明他有能力在工商业界存在而 OK，
0: 所以。这样子听起来的话呢，我觉得可能我观念上面会有一个比较大的一个强化，就是说，在 NPO 它不是以做生意为目的
2: ，不为做生意而做生意，不是
0: 为不为不是不,不应该为做生意而做生意，对，是,是延伸服延伸它原本想要造福的对象，对，回来看《戒都最短》一开始讲的，为了要延伸它对造呃造福的对象的需求，然后让他们在。整个工商环境里面取得一席之地，或者是说让他能够在里面被存在
1: ，被人家看到，被家看到他的存在，看
0: 到他的能
1: 力。那只是刚才经到的双福，他一些老人呢，他没有办法，不适合来证明他的能力了，是因为他已经很老了，他甚至已经对在社会上贡献的过多了，被操劳了，所以这时候不再需要证明他能够做能力来做服务，所以就不会出现延伸服务这个能力，这个这个。要求，
0: 所以 NPO 跟社会企业其实是完全完全不一样的,的一个概念。那只能讲说，社会企业它对 NPO 来讲，社会企业只是它的一个形容词，它只是用测企业的手段来完成它的一个存在的价
1: 值。我要稍微修正一下，它不是完全不一样，而是说
0: 有点不一样。我
1: 对我们是为了要扩扩增或者提升 NPO 的服务层次。水准，所以我们会引进一些工商业界的技能或者
2: 销售。其实 N P O 在治理里面，治理良善这件事情，其实跟 Sophia 的研究有关系啊。哦、Sophia 背景是 H R， 其实我我自己个人的观察跟实务经验来讲， N P O 治理啊好，很重要一件事情，它的 H R 一定要非常强。这跟企业是一样的。
0: OK。
2: 如果 H R 的部分，人力资源的部分，他没有去强化，没有去强调，没有去培养。在选用预留上面没有做得很好的话，其实它在发展的过程里面，它一定是跌跌撞撞，更遑论说它要进入社会企业这个领域。OK。所以 NPO 发展社会企业，它可能有财务的需求，可能有这个让让服务个案增能的这样子一个目的。嗯。那但是台湾目前在谈 NPO 这件事情，其实或或者说 NPO 转型社会企业这件事情，其实大部分都是从 NPO 的角度在看。我觉得我们必须要放把这个把这个视野再拉高一点来看待这个问题，才才会比较比较周全。Okay.
0: 是，所以呃，刚刚建州的这个补充啊，那我有一个有一个感觉是说，我们传统的概念里面都觉得 NPO 就是一群好人，然后大家在那边服务别人，然后很有善心。可是从建州的分享里面，可以可以感谢你对那 HR 的那个看重，就是说每一个人他在。不管是职场或者在 NPO 组织里面，站在组织里面的角色里头，都需要选用预留，都需要在里面呢得到他想要实践，或者是呢他想要呃那个那个追求的那些目的跟跟方法。所以，我我们下一集呢，我们就跟老师和建州一起来聊一聊，整个在 NPO 组织里面到底有什么样的方法，可以让他组织营运的效益更高？因为我们。管理都谈 do the r i s i n g 跟着 do the thing right 那 r i s i n g 没有问题，那怎么样 how to do the thing right？ 那我们下一集呢，再一起，跟来跟两位讨讨论，到底有没有什么样的方法可以让 NPO 的营运更符合组织效率追求的目标，可以吗？可以。好、哦，那谢谢老师，也谢谢建州。谢谢。今天的分享讨论呢，告一个段落，走跳全世界。社气开眼界，喜欢社创波波的朋友，欢迎订阅分享我们的内容。那我们下周二同一时间再见喽。